0: Hoewel bij de reservering was afgesproken dat hij rond de klok van zes uur zou zijn, kwam hij pas tegen elven aanrijden. De meeste andere gasten waren al naar bed. Aldo en ik keken elkaar aan. Zwalkend liep hij van zijn auto naar de ingang van onze B&B. Hij droeg een enorme hondenmand. Het kleine hondje dat hij bij zijn internetreservering had aangekondigd, bleek een fors uitgevallen, maar wel erg lieve labrador. Bij binnenkomst zwaaide hij meteen met zijn creditkaart. Met dubbele tong verkondigde hij... Ik heb gereserveerd. Ik wil meteen betalen. Maar ik moet nog meer spullen uit mijn auto halen. Hoewel het bij ons de gewoonte is dat gasten pas bij vertrek betalen... maakten we voor hem een uitzondering. Aldo liep nog twee keer mee naar de auto... om al zijn spullen naar de kamer te brengen. Fotoapparatuur... Een zak met twintig kilo, hondenvoer stond op de buitenkant, gereedschap, plastic bakjes met Chinees eten, genoeg voor een hele week en nog veel meer. We besloten dat hij zijn roes maar moest gaan uitslapen. Nu was bijna niet te verstaan wat hij wilde zeggen. Morgen zou hij ongetwijfeld beter aanspreekbaar zijn. Nu was het te laat en het was tijd om wat rust te nemen. Toch wilde hij nog een keer naar de auto. Hij had nog iets meegenomen. En weer zwalkte hij op en neer tussen de receptie en zijn auto. Toen hij binnenkwam gaf hij ons een prachtige bos bloemen. Voor jullie, zei hij, gevolgd door een zin die onverstaanbaar was. Het uur daarna kwam hij nog drie keer zijn kamer uit. Weer naar binnen lukte niet omdat hij telkens weer zijn sleutel binnen liet liggen. Met onze mastersleutel hielpen we hem dan weer naar binnen en probeerden we hem zo ver te krijgen dat hij ofwel zijn sleutelkaart bij zich zou houden ofwel dat hij lekker zou gaan slapen. Die nacht werd het pas na ene rustig op zijn kamer. Ik keek nog eens naar het kaartje dat aan het bloemstuk was bevestigd. Daarop stond niet alleen zijn naam, maar ook een yin-yang symbool en de aanduiding European Huntington's Disease Network. De ziekte van Huntington? Het zei me vaag wat, maar wat het precies was, ik wist het niet. Op de website van de hersenstichting las ik... De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenaandoening... waarbij de klachten steeds erger worden. Je lichaam maakt bewegingen terwijl je dat niet wil. Praten en slikken kan moeilijker worden. Je gedrag verandert... De ziekte van Huntington is een erfelijke afweging. Je krijgt de ziekte via een van je ouders. En hoe herken je het? Als je Huntington hebt, krijg je last van verschillende klachten. Hoe langer je de ziekte hebt, hoe erger de klachten worden. Je hebt lichamelijke klachten, maar ook mentale klachten. En die mentale klachten vallen vaak minder op, maar zijn ook zwaar. Zowel voor jou als voor je omgeving. Veel voorkomende kenmerken zijn, je maakt bewegingen zonder dat je het wil, je hebt last van stijve spieren, je denkt en ziet rare dingen, je hebt moeite met lopen, je wordt onhandiger, je vergeet dingen, je wordt snel boos, je voelt je somberder. Ja, zou deze gast misschien helemaal niet aangeschoten zijn, maar lijden aan de ziekte van Huntington... De volgende morgen was onze bezoeker al om zes uur hyperactief. Hij vertelde dat zijn hond doodziek was. Op de kamer had hij geplast en gepoept. De hond had zelfs bloed overgegeven. Ik ga op zoek naar een dierenarts, zei hij resoluut. Kunt u niet beter wachten tot over twee uur? Dan gaan we eerst bellen om te kijken waar jullie terecht kunnen, probeerden we nog voorzichtig. Maar hij beende samen met zijn droef uit de ogen kijkende labrador op de auto af. Toen hij na twee uur nog niet terug was, gingen we kijken op zijn kamer. Of er nog iets verschoond moest worden. Bij het openen van de deur kwam een penetrante geur ons tegemoet. De hele vloer lag bezaaid met pis, poep en bloederig braaksel. Het was een enorme wende. Overal lag troep. Op het tweede bed was allerlei gereedschap uitgestald. Schroevendraaiers, een nijptang, een verrekijker, een fototoestel en veel spuitbussen. De minibar was leeggehaald en volgestopt met een deel van het Chinese eten en blikjes Red Bull. Er stonden en overal blikjes bier en flesjes. In de drinkbak van de hond zat sinaasappellimonade en in zijn etensbak rijst met granalen. De grote zak met hondenbrokken leek onaangeroerd. En toen we erin keken zagen we maar een klein laagje brokjes. Daarbovenop... Lage flessen salmari, dropliqueur, met een hoog alcoholpercentage. Ja, of zijn zwalkende bewegingen van gisteravond te maken hadden met het ziektebeeld of toch met drankgebruik, het zal nooit duidelijk worden. Waarschijnlijk was het de combinatie van de twee. Het de vloer, het raam ging wagenwijd open en de lakens werden verschoond en toch bleef de bijna ondraaglijke geur hangen. Ook toen we rond het middaguur nog eens polshoogte namen. Om zes uur hadden we nog steeds niets van de man vernomen. We begonnen ongerust te worden. Er zou hem toch niet zijn overkomen? Zeven uur, nog steeds niets gehoord. Acht uur, geen teken van leven. Negen uur, wat te doen. Toch maar eens bellen, maar met wie? Op internet vonden we noodnummer bij geestelijke problemen. Daar kregen we te horen dat het heel verstandig was dat we belden. We werden meteen doorgeschakeld naar de politie. De agenten die ons bij de politie zuid brabant te woord stond... bleek uitermate vakkundig. Ze ging meteen voor ons aan de slag. Met de gegevens die we hadden, het adres op het visitekaartje... het kenteken, zijn naam... had ze binnen enkele minuten meer informatie. Die deelde ze, uiterst correct, niet met ons... Maar uit haar beschrijving was duidelijk dat we konden concluderen... dat er bij de politie meer over de man bekend was. Fijn dat u ons heeft gebeld, zei de agenten. Ik maak meteen een melding, zodat de politie in het hele land... naar hem uit gaat kijken. Ik stuur ook nog even twee collega's naar u toe. En een kwartiertje later kwamen die het terrein oprijden. Een vrouwelijke en mannelijke agent stapte uit... en vroeg of ze de kamer mochten zien... Ook zij schrokken van de penetrante lucht. Ze hadden hun huiswerk goed gedaan, want ze hadden het telefoonnummer van de man zelf en van zijn zoon. Uiteindelijk kregen ze de man te pakken. Die bleek de hele dag al op zoek naar ons. Maar hij zocht niet in de omgeving Eindhoven, maar in de regio Apeldoorn. We houden hem in de gaten, als hij straks terug is kunt u me het best helpen met inpakken en hem vriendelijk verzoeken snel terug te gaan naar zijn adres in Friesland. Daar zal hij professioneel worden opgevangen. Het was inmiddels tegen middernacht. Rustig slapen lukte niet. We bleven waakzaam tot het moment dat ons verloren schaap zou terugkeren. Om half zes ochtends, het begon net licht te worden, werd hij geëxcorteerd door de politie teruggebracht. Hij maakte gelukkig aanstalten om zijn spulletjes weer in te laden. Zijn labrador had duidelijk geen zin om de smerige kamer binnen te gaan. Die bleef buiten zitten en met een droeve snoet zocht hij troost bij ons. Armbeest. Zijn baas kon er zelf niets aan doen, maar... we hadden hem graag een stabieler thuis gegund. Na een uurtje reed de gast het terrein weer af... Met drie man sterk hebben we de kamer van onder tot boven... ontsmet en schoongepoetst. Drie weken later werd er een brief bezorgd van zijn zoon. Hij dankte ons voor de goede zorgen... en gaf ons een inzicht in de dingen... waarbij anderen rondom de man voortdurend tegenaan liepen. Door deze bijzondere ervaring weten we voor eens en voor altijd dat de ziekte van Huntington... een mens en degene rondom hem erg in de greep kan hebben. Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.